1: 好，欢迎收听第八期四字播客。聆听这期播客到现在的你，可能发现了这期播客前面，呃，你听了两分多钟的唱歌，原因是什么呢？原因就是啊，想不出来说些什么，想要拖拖时间。我上一次更新播客第七期，很抱歉是十四天前，两周之前。中间拖了一周没有更新，呃，这个播客经历了一些改动。一开始我说每周四更新，这样在国内大家每周五可以听到。然后我上次是拖到了，呃，美国的周六，也就是国内的周日才更新。然后在上一周，就是没有更新的这一周，我情绪有点崩溃了，所以我停更了一周。呃，这一周呢，为了，呃，这个提振我的心情，然后让我就是对我的责任心和我的恒心有一个正面的反馈，我决定在周六晚上，美国周六晚上，现在是九点十八分，录一期播客，呃，算是对自己的一个承诺的兑现吧，就是至少每周。录一期播客，真的，除非情绪大崩溃，我就是我会我会录这期播客的。对，说到恒心还有责任心，我一直对自己这方面没有什么太大的自信。我总是开始一件事情，并且迅速的把它做失败，或者开始一件事情迅速的放弃。这这件事儿，迅速放弃这件事儿是我比较擅长的。所以说，像我这样的人呢，最好就不要怎么着呀，夸下海口，然后最、啊、最好呀、啊，也不要，呃，怎么说呢？呃，就是比如说想做一件事儿，最好十月怀胎，呃，这个八九个月的时候再说自己在做这件事儿吧。可能咱们老祖宗中国人自古以来就有这样的智慧，这样的大智慧。嗯，就是说喜怒不要形于色。呃、嗯，不能像我一样，就是大喜大悲都挂在脸上，这样就会给自己带带来一些尴尬。那个，比如说我之前在微博上说了一下，我买了一个酒吧，然后最近很多人就问我是不是买了一个酒吧，是不是要回国开酒吧。然后呢，这事儿吧，这这个说来也尴尬，可能要黄了。这也是我情绪大崩溃的原因之一吧，就是具体怎么黄的这个波憋客也说不太清楚。现在自己也在在想，就是怎么再继续弄这个事儿。呃，即使不去接手那个酒吧的话，我自己也会呃努力的去弄一个店的，对，然后不一定在成都，可呃也不一定在哪儿。对，现在就先别夸下海口了吧，大家也别就是，呃，太失望落寞。就是，作为一个，嗯、呃，不红的网红，我对于自己的变现能力不是很有自信。然后，呃，这个资金方面，还有就是运营方面的能力，还有就是。制作产品方面，我还有很多需要学习的，呃，然后啊，真的不知道怎么讲了，就是说，对这事儿就先按按按按住不表，对，嗯、呃，然后说点开心的事大家可以听到，现在我的房间非常的空灵，我的声音很空灵，空空荡荡，就是嗯有些回声。呃，因为我的室友已经完全搬走了。今天早晨大概八点半的时候，他突然，呃，冲进来，带着他的爸妈和这个搬家公司，把他所有的家具，然后，呃，搬搬走，把他的房间清空，呃，然后把客厅所有的厨具还有属于他的东西基本上都带走了。哦，哦。这个东西他没带走，就是一个万圣节他挂上的彩灯，我到时候可以问他一下，这个彩灯怎么处理。除此之外，就是所有的东西剩下的，一片狼藉啊，都是我的什么台灯，呃，这个乱七八糟的，就是剩下的书什么的，准备捐给我还在这儿的朋友，嗯客厅只剩下了一个茶几和两把椅子，刚才还有两个网友来了我家，把我的被子接回家了。然后这个被子呢，是我大概在去年秋冬季节的时候收入囊中，嗯，是我一个好朋友带我去买的。这个好朋友也很神奇，认识的过程是，呃，我在这儿的一个，呃，朋友的朋友，呃，也是我的一个。网友的朋友的朋友的朋友，我经常在我网友，也就是呃弯曲舒淇啊、呃、微博 handle 为 at opus a <笑>的微博上，之前经常看到他提起一个人叫做 Bass 斯。然后呵呵，我就说他他总是在微博说贝斯怎么着怎么着，贝斯弹吉他，贝斯弹贝斯，然后贝斯一边弹吉他，这个他室友就从床上掉了下来，这样就是诙谐幽默的故事，就是看到贝斯这个人物，但是我从来没有看到过贝斯长什么样。只听到过贝斯弹贝斯的声音，觉得这个人非常的厉害，就是就是呃，琴棋书画基本上就是样样精通，贝斯和吉他都会弹。对，然后呢，这个这一天，舒淇不在，对，舒淇说她要，她的朋友要来玩然后我说哦，那这个今天中午你没有办法和我们一起吃烤鸭了吗？吃北京烤鸭，因为我在湾区的这个朋友，还有呃，我通过我朋友认识的朋友，全都是北京人，所以我们准备去呃，接这个朋友的朋友的朋友去吃烤鸭，吃北京烤鸭。湾区非常著名的北京餐厅叫做京都食府。这个京都不是 Kyoto 啊，是 Peking 啊 Peking。然后呢，我们就来到了这个朋友家，进到朋友家，然后然后这个朋友把这个外地过来的朋友的朋友，就是邀请了出来说，说来出来见见我们老北京，带你去吃老北京美食。北京烤鸭，然后这个朋友呢，他就蓬头垢面的出来了，穿着拖鞋，呃，就是没有睡醒的样子，然后就开始攀谈，攀谈了起来，就是说那个这个在哪儿高就，然后曾经在哪儿高就，现在在哪儿高就，然后现在说到现在在哪儿高就的时候，这个呃这位蓬头垢面的朋友的朋友的朋友说啊，现在在就是某电子支付平台。工作这个是一个创业公司，算是一个资深创业公司吧。然后我说哇，我朋友也在一个资深创业呃电子支付平台工作，你们不会认识吧？然后他说啊，那个认识啊。然后我说啊，你不会就是贝斯吧？然后贝斯说啊，我就是贝斯，你不会就是绿宝吧？我说啊，我是绿宝。然后我们两个就相认了，原来他就是贝斯，我就是绿宝呀，就是我们俩都是只存在于这个弯曲舒淇的微博中间接认识，对，但是就是从来没有直接认识过。然后此时此刻两个世界坍塌，呃，世界限收束，我们就在舒淇不在的时候就相认了，对。就是这样一个故事。我认识了 b a 贝斯，认识了 b a 贝斯之后，我就准备开始学习 b a 贝斯。被 b a 贝斯的，就是 b a 贝斯能力和音乐素养所感染，然后购买了 b a 贝斯<咳>。购买了 b a 贝斯之后，就开始自学。呃，呃，学习的动力就是 b a 贝斯的演奏能力，就是还有就是说我在 YouTube 上找一些视频。呃，包括 K-pop 的一些 cover，YouTube 上有很多，在某些 K-pop 名曲刚出来、刚开始爆的时候，他就能把那个 Bass 的谱子给扒下来，然后放到网上，我就可以跟着练，然后就练习了，譬如说 Ditto， 譬如 Queen Card 等世界名曲，对。这就是我练贝斯的故事。然后今天网友过来来我家把我的贝斯买走了。希望贝斯，我的贝斯小绿和网友的呃贝斯之旅，能够让就是大家的音乐之旅更加圆满。然后我的贝斯的呃音乐呃梦想也能够在网友手上，能够就是呃他们两个能够共创辉煌吧。因为我的贝斯能力实在是非常有限，我学到了 Queen Card 之后，基本上就，呃，又又过了一个多月，快一个月了吧，快一个月没练了。嗯，想起来就练，嗯，想不起来就放着。说起来，包括 b a s 斯还有很多东西，我都是，呃，刚开始，然后没怎么坚持多久就放弃了。这不能算放弃吧，贝斯。回国之后，我可能还会再买一个贝斯，再练一练。然后，但是之前我真的就是心血来潮想学过很多东西，并且我真的都去学了。然后，嗯，我觉得最离谱的是，我上大学之后非常想学软笔书法，呃，好像很多人小学的时候会学软笔书法。大多数人都会学硬笔书法，属于一种必备技能。硬笔书法从小都要学，但是软笔书法不是所有人都学的。然后我小学的时候就没有学过软笔书法，但是上了大学之后，就是学校里会有一些什么文化节呀。还有就是，甚至有那种选出来一些人，把他们派到国外去，就是传这个宣传中国传统文化，让他们把他们运到国外，比如什么澳大利亚呀、什么美国呀之类的去，就是现场表演这个软笔书法。当然，这些人都是有童子功的，从小学就开始写软笔书法，然后一直写到大学，就写的非常的美，呃。他们应该也就是选长得比较好看，对，既长长得又好看又会写软笔书法或者有其他中国传统技能的同学去国外弘扬中国的传统文化。我当时就非常的羡慕，我不是说，呃、哦，但是我没有就是天真到以为我从大学开始学软笔书法就能达到，就是被送到国外弘扬中国传统文化的这个地步啊。但我就是觉得为什么？为什么我就不会软笔书法呢？为什么这个这门技能我没有呢？然后我就非常的羡慕，一羡慕我就会就是想要去得到它。我靠，可能我看 b a s 斯弹 b a s 斯弹的好，我就想要得到它，我就想要去弹 b a s 斯，我就想要买 b a s 斯，是不是也是因为就是这种羡慕、嫉妒又带点小遗憾的心态呢？就是看到什么都想尝试一下。对，然后我大学就去报。报报表就是报班学习软笔书法去了。这个机构的名字叫什么？我已经不记得了，但我记得他是在人民大学附近。对我周六周末没事的时候，我会去人民大学附近一个学软笔书法的机构去学习软笔书法。呃，这个机构基本上学习软笔书法的人呢，年龄在十岁以内。只有我当时是，就是快二十了，嗯，对，不是十岁以内，就是六十岁以上，对，还有六十岁以上组，只有我呢是青壮年组，对。然后我学软笔书法的过程呢，就是我去上了四周的课，我就放弃了。我一开始学。兴致勃勃，基本上上手之后开始，呃，还买了字贴，还买了那种用水蘸着毛笔能够写出字的那种一张纸一样的，就是可以重复练软笔字的一张字贴。然后我就在宿舍里面练，然后在家里面也练。然后就是非常的兴致勃勃，然后第二周去上课的时候，老师就说：“哇，你这个悟性不错呀。”他就是觉得我学的还挺快的，然后我当时也非常受到鼓舞，我就觉得哇，我这个悟性不错，那我。怎么说？虽然学下去可能成不了软笔书法大师，但是逢年过节的时候，至少也能露个两手，写个春联写个字贴什么的，挂在家里的墙上，挂在宿舍，给大家增光添彩。嗯，对。然后没想到两周就是半衰期，我又学了两周，我就感觉无聊了，学不下去了。就是一直在练这个横啊，怎么写这个顿，顿在哪儿？然后这个竖啊，这儿可以，就是让收的时候还要收，慢慢收尖，收尖从粗到细，就我的耐心逐逐渐的丧失了。然后，呃，一般来讲四周以后，就是可能我学期刚开始的时候，呃。开始学，然后学到四四周四五周的样子，又开始期中考试。期中考试我就相当于一个借口吧，就是说老师对不起，这周期中考试没有办法来学习软笔书法，我需要 prioritize something in my life that's m o s t that's more important than 软笔书法。然后老师也非常理解，说就是没关系，就反正你这个卡你这充了钱，咱们这什么时候你想来你就跟我约课。我说行，等。我。我度过了难关。等我期中考完试，我就立刻来重新捡起我的软笔书法。没想到呢，这个期中考试之后，就又过了一几周，就是期末考试。然后期末考试又过了一会就是暑假。暑假又忙别事的事儿了，可能就是考托福、考 GRE 啊什么的，准备出国，乱七八糟的事就是忙起来就忘了。对 ，prioritize something in my life， 然后就会放弃一些。没有那么重要的事情，比如软笔书法。对，我靠，怎么说到这儿了？就是说了这么多，就是我还是希望生命中，我的生命中，我能够坚持一些我热爱的事情，并且不要三分钟热度吧，就是不要刚开始就结束，不要刚开始就放弃。然后这个播客。我也希望不要刚开始就结束，不要刚开始就放弃，然后做到第八期也是一个小 milestone 了。希望之后的每一周呢都能够和大家在播客见面。呃，最近在就是不是要准备回国了嘛，然后我即将在下周六登陆北京，然后希望能够登陆北京之后呢也继续录播客吧。然后回国之后也有很多朋友都在国内。所以有机会的话，大家也可以聚在一起录播课。如果能够两个人或者几个人在同一个空间的话，录播课我觉得还是可行的。为什么呢？因为在同一个空间录播课，大家可以看到对方的表情，然后大家就是对着同一个器械说话。呃，就是是一是我的一种偷懒的方式吧，就是我实在是不想剪辑。然后，如果大家聊得好呢，我就可以放到小宇宙四字播客上。如果大家聊的一般的话，就是听着自己玩，自己听着玩也挺好的。对，就不像说大家辛辛苦苦约了时间，可能时差和地区都不一样，还要约个播客，然后在这个软件上进行双轨的聊天，然后还得剪辑，然后死气白咧咧的，就是挺麻烦的。对。然后还有啥事儿呢？对，就是上周我看了那个，呃，终于看了 The Weekend 的，那个戏，还有 Jennie 的戏，叫戏《叫 The Idol》。第一集真的好难看啊，看的我脚趾抠地，就是抠出了。哎，不说了，网络流行语还是少说，要不然多年以后在听这个播客的时候，听到这么多网络流行语，觉得也挺难受，挺恶心。对，呃，怎么说呢？就是这剧尴尬，就是一开始，这个詹妮的演技确实很青涩，但是她的这种性感是那种是非常浑然天成，非常由内而外散发出来的。所以她的、嗯、演技虽然很青涩，但是我觉得他在这个剧里面。增加了很多亮点，还有给这个剧增加了很多流量。尤其是咱们东亚人看这个剧，不就是为了看 Jennie 吗？谁谁谁愿意，就有很多人愿意看 The Weeknd 演戏吗？我不信。对，然后第一集很尴尬，就是具体讲了什么呢？就是这个人，这个女主，她的妈妈就是去世了。然后她作为一个偶像，然后这个被一个团体，这个不断的包装着、捧着，然后去，呃，想把她就重新捧红。现在已经很红了，她想把她就第二波捧红吧，出新单曲、新专辑、新 tour、新巡演。对，然后在这个过程中。呃，他就被 The Weekend 盯上了。The Weekend 是一个夜店老板，也是一个类似邪教的这个首领。然后这个邪教里面有谁呢？在第二集中，我看到了这个邪教里包括夜店中，就是很多俊男靓女。这些俊男靓女不仅长得特别好看，而且呢都非常有音乐才华。所以呢，这个 The Weeknd e 的签约他们，就是签约他们 under the label， 就是一边呢要训练他们这个音乐才华，一边要训训练他们勾引别人的这个才能，去利用他们勾引到能够被 The Weeknd e 利用的人。就比如说这个女主，呃，这个、叫这这个女主是谁演的来着 ？Johnny Depp 的。女儿 Rose pp, Lily Rose Depp，Lily Rose Depp 演的这个女明星就被 The Weeknd 勾引，然后这个女明星她的 assistant 兼 best friend 就被 The Weeknd 手下一位黑人美男勾引，然后之所以 Lily Rose Depp 饰演的女明星认识 The Weeknd， 是因为 Lily Rose Depp 饰演的女明星被 Jenny 饰演的女 dancer 勾引到了。The Weekend 开的酒吧中，然后第二集就是 j e n n y 就跟呃这个 The Weekend 的呃对峙，微对峙吧，微调情，调情式对峙，就是说，嗯，我操，就是你操了女明星，就是就是操他爽还是操我更爽？然后 The Weekend 邪魅一笑说，怎么可能有人？比你操着更爽呢，啊！然后这个珍妮又开始问说：“哈哈，说那这个你都没有跟我说，就是找他来玩是个圈套，就是我我以为你只是想找他来玩，没想到就是你盯上了他。”然后在 Weekend 说就就是不置可否，然后珍妮就是说：“哈哈。”就是没想到吧，就是这女明星的这个经纪人要签我，然后 The Weeknd e 就又邪魅一笑，就说：“ wow、哦、在你身上投资的钱终于可以拿到回报了，你叫他和我签约，和我谈判吧。”然后 j e 就就。就就是他的他在第二季的第二集的戏份就结束了，我觉得第二集还是很好看的，就是他描述了这个女明星为了成为一个女明星，就是付出了怎样的痛苦，然后在这个娱乐娱乐产业里面，就是所有人都就是一环接一环，一环扣一环就是像一个齿轮一样在转动。然后第二集是就是《Vanity Fair》的这个女记者在采访女明星，还有女明星手下的这些工作人员的时候，就是穿插的这个女明星在拍 MV 的过程中，就是脚也跳烂了，然后就大腿根也有一些就是类似自残的这种伤口，然后需要呃她的化妆团队不断的给她补妆，不断给她 cover up 她的这些 wounds， 这种这些。就是非常就是血迹斑斑的伤口就展现在大荧幕前，然后我觉得还特别有意思一点是，这个 The Weeknd e 就是有一个有一条微博说，就是 The Weeknd e 这个一开始非常自信，这个这个这个剧非常好看，然后第二集就是播出之后 ，The Weeknd e 说就是观众朋友们应该觉得很恶心，看到这个人物，我的目的就是让观众朋友们觉得这个人物很恶心。然后我觉得他的这种，这个心态，还有他的这种 narrative， 真的非常值得学习。如果将来我创作出一些让令,令人尴尬的作品的话，我也会谨遵谨遵他的教诲，就是不断的去自圆其说。呃，对，只要自洽，只要开心就好。而且还有一个。呃，还有一点就是，我跟朋友聊到这个，就是说这个确实尴尬，但是就是也很认可他去拍戏、拍这个电视剧这个行为。就是说，你如果不开始做一件事，你永远不知道你做出来会是成功还是失败。而且，你无论是成功还是失败，你都能够。就是比自己之前还没有做的时候，往前算是往前进了一步。就是你更了解自己了。如果你失败，你更了解自己；如果你成功，你不但更了解自己，你还成功了，你还赚到了钱，你还赚赚到了大家的好评。就是其实两两种就是情况都还蛮乐观，就是蛮蛮 positive。两种情况，我觉得都是很好的。对，然后还有一个非常好看的东西是我准备看的。刚才我转发了一个，就是往国内寄快递的一个朋友圈寄往国内寄快递，然后呃寄回去，如果发朋友圈集齐十五个赞，可以每一箱东西便宜二十块每刀。然后我寄了之后，朋友来问我说：“你是要回国休假吗？”我说 ：“No。”我失业了，我要回国生活，继续我的生活。然啊，说，我给 o 我说对，我当时心想，你肯定没有听我的四字播客，我每一期都在说我失业了。呃、啊，然后我失业之后的生活，对，虽然这样，对，就攀谈，继续攀谈。我说我失业了，他说，啊，这个没有人关心具体的人。所有人都只是数字，这个系统非常残酷。我说，确实，没有人关心，没有人在乎。然后他就给我推荐了一篇文章，叫《辞职十九次，坦然做一个边边缘人》。然后这篇文章是推荐的一本书，叫做《呃我在北京送快递》。然后这个人他。在二十年里换了十九份工作，然后我觉得很多都这本书确实很适合我现在读，就是光看这篇文章里面这个作者的心态，我觉得就很 relatable。然后他觉得自己是完全为了谋生而工作，而且就像坐坐牢一样可悲。然后他尝试了各种各样的工作。呃，包括送快递、当快递分拣员，然后开女装店，嗯、呃，等等等等。但是无论做哪一份工作，他都觉得是对自己的这种消耗，然后他也不知道自己为什么要工作，然后，呃，他里面还有一些小细节，就是说他真的不想和人打交道，然后他也特别的痛恨面试。我觉得这也跟我现在的心态差不多，就是我真的。非常痛恨面试，就是每一次面试都要重新的讲一遍自己，我是谁，我从哪儿来，我为什么要来这儿，然后我为什么要离开这儿，我为什么要去你们这儿，然后就是真的非常的痛苦，就是一遍一遍的重复，嗯，一遍又一遍的去伪装自己，真的非常想要得到这份工作，对我来说真的很累。然后，所以呢，我才会想要去弄一个自己的店嘛，就是，呃，无论是酒吧还是什么其他的店，我都想要去尝试一下，会不会比呃工作就是会不会比打工这种生活方式更适合我？我现在没有非常乐观，呃，对，因为做任何事都是做了之后才知道有多难，有多痛苦。对，然后这本书我还没有看，但是这篇文章我觉得真不错。看理想，辞职十九次，坦然做一个边缘人，然后收拾收拾行李回国，要么在飞机上看这本书吧。对，然后下一次和大家见面可能就是回国之后了。然后非常感谢大家还能继续的听我的播客。如果大家发现我就是漏漏播了，或者是。呃，又错过了的话，就是大家也可以就是敲一敲我，那对我进行一些鼓励和激励吧，就是非常感谢大家的聆听，也非常感谢今天来我家拿被子的两位网友。嗯，虽然我们都罹患异性恋，但是我们都<笑>没有放弃对这个世界的热爱。对，好。希望大家的音乐事业也，呃，更上一层楼。就这样吧，拜拜。